0: Nå nærmer vi oss årets kanskje aller mest magiske øyeblikk for svært mange av oss. Det er jula. Og Jesus og jeg, vi synes det er svært stas at dere gjør så mye ut av bursdagen vår. Jeg blir litt sånn rørt hvert år, egentlig. Liksom, hele verden synes jeg er kult at jeg er født på julaften. Så... Ikke at jeg tenker stort om meg selv, men jeg og Jesus, vi på vegne av oss begge da, så jeg tusen takk. Så, så bare gi gjerne og, og feir oss. Framfor alle andre høytider i vårt land og vår kultur, så er jo julen familiens og lysenes høytid, og så er det jo gavenes høytid. Jeg bare spør handelsstanden, så er jeg i om at de er enige i det. Spørsmålet er om motivet den primært er å gjøre det koselig, eller om det er å få oss til å handle og bruke mest mulig penger. Det var natt. Og mørket, det ligger ut utover veitemarkene. Gjeterne sitter ved bålet. De ser ut over sauene som nå har funnet roen, og det er stille. Sånn stille det bare er når alle andre ligger og sover. Stjernene de skinner. Og det er umulig å telle dem, for det er så mange. Det sitter og smådøser, disse jeterne. Jeterne var ofte noe de fattige folka på den tiden. Men det sitter der, plutselig med etterpå kommer det en ut av ingenting, ut av en osynlig världen och han skinner och han strålar. Det står att han är omgiven av en härlighet, Guds härlighet. Han har ett budskap, han är en ängel från Gud. Och han har lust att säga si något. Han har lust att säga si att de dissa jeterna som nu sitter helt i chock över på all världen som sker. Ängeln säger: "Frukt icke." Ja forkynder dere en stor glede. Det är en glede for hele folket. I dag er dere født en frelser. Han er Messias, Herren. Og detta skal dere ha til tegn. Dere skal finne et barn. och det er svøpt, och det ligger i en krybbe. Och så mycket det var nok med denna härre engeln som plötsligt står där och skinner, så får han sällskapet av en himmelsk härskare som hyr disse englarna tidens konsertopplevelse i det den fyller hela himlen med låsang och tillbedelse. Och så drar det sig tillbaka. Och så sitter jättarna allöpa i all världen skedde då. Men har gjort noe med dem. Og så står det at de skyndte sig av gårde, gikk inn til Betlehem for å få lov å se det som har blitt forkyndt for dem. Og snart har de funnet fram og de står tomhent utenfor en stall. De ser en ung pike med et lite barn i armene og en man som står der. Han het Josef, hun heter Maria, og dette lille barnet har fått navnet Jesus. O de får lov til å stå der tomhent, men i tilbedelse og undring. Snart kommer det andre gjester. Disse er så fattige som gjeterne. Disse har reist langt og lenge. De er vismen fra østen. Og når de endelig kommer frem, så bøyer de kne og tilbyr og hyller dette barnet. Og så løfter de frem gaver. Gaver som er verdifulle gaver. Det var guld, gull, det var røkelse og myre det var verdifulle ting på den tiden. Men julen, den er ikke først og fremst gavenes høytid. Nei, julen er gavenes høytid i en Vi får det til å bli en materialistisk fest, en handlefest, en kjøpefest. Men det er ikke primært det julen er. Det er egentlig gavens høytid. Guds gave til verden. Der han gir det mest dyrebare han har. Den enborne sønnen sin gir han til verden. Gud sendte ikke en båt eller en trail med ting, eller bøker med masse teorier, eller fly med medisiner. Nei, Gud, han valgte skal jeg komme. Ha? Gi dem det de virkelig trenger, så må jeg komme selv. Så han trer in på menneskenes arena, kledd som et lite barn. Men det er et tidsskifte. Nå er det noe i ferd med skje, som langt overgår forstanden og tanken og forestillingsevnen til alla som var der, på den tiden, det var Gud som trer in i historien på en helt ny måte. En av disiplene till Jesus, han som opplevde sig så elsket at han kaller sig selv for den disiplen som Jesus har kjær, den disiplen som Jesus elsker, Johannes. Han skriver i sitt første kapitel. det sanne lys som lyser for hvert menneske Kom nå til verden. Han var i verden, og verden har blitt til ved han. Det betyr at når skapelsen begynte, når allt ble satt av lys og månen og stjerner, når vannet ble plassert og fjellene ble formet, var Jesus der. Ingenting har blitt til av allt som er til uten, uten genom han. Han var i verden, og verden var betydelig ved han, men verden kjente han ikke. Han kom till sitt eget, men hans egene tog ikke emot ham. Men alle som tog emot ham, dem ga han retten til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Johannes velger i begynnelsen av sitt første kapitel, og kaller Jesus for ordet, Guds ord, Guds løfte. Og så sier han, og ordet ble menneske. Og det tok bolig iblant oss, altså flyttet in. Og vi så hans herlighet, en herlighet som en enbornes sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Det er sånn at alle Guds gaver Alt det Gud har lyst til å gi, alt det han ser at vi er i desperat behov av, alt det lägger han på en måte in i Jesus. Og så gir han Jesus til verden, og så sier han hvis dere tar imot Jesus, så får dere alt hva dere trenger. For allt er i han. Derfor er det ingen annen vei til Gud, ingen annen vei til fred, ingen annen vei til evig liv enn gjennom Jesus. Men i han har dere alt dere trenger. Det er en banal fortelling der om en maler, en kjent kunstner på den tiden. Han solgte nesten ingen malerier, han ville ikke det. Han solgte noen få, men de maleriene han hadde, hadde en enorm verdi, var enormt kostbare de få maleriene han solgte gikk for svimlende summer. Denne mal maleren opplever etter hvert lykken. Han får en fantastisk kone som han elsker med allt på jord. De får en gutt, en sønn, som tar hele livet og hjertet hans og sender ett lys som han aldrig før har kjent, en varme. Han er så takknemlig, men så skjer det som ikke ska skje. Denne kona blir syk, og etter kort sykeleie dør hun. Kort tid etter blir også sønnen syk, og etter kort sykleie dør også han. Denne kunstneren, maleren, han går in i en dypt mørker, han lukker dørene. En som han har i huset en tjener som hjälper han stille og stiller og ordner. En tjener som har vært der i alle år. Så går årene til slutt, så dør denne kunstneren. Men han har etterla seg testamentet, og testamentet så står det, og at alle hans kunstverk de skal auksjoneres bort. Og nå går ryktig hele kunstverdenen langt utenfor den at det skal være en auksjon. Og disse fantastisk verdifulle, vakre maleriene til denne avdøde kunstneren skal nå auksjoneres bort. Og det er pakka fullt i huset der denne auksjonen skal foregå. det står ute i gangen der ute. Og i hele i rommet er det fylt opp av fantastiske malerier. Og så står det et stativ rett siden av og på det så står det et bilde. Og det er bildet av en gutt. Alle som er i rommet er jo enige om at det bildet er litt annerledes enn de andre. Bildet er veldig privat, veldig personlig, nesten intimt, nært. De blar i katalogen och ser att det bild heter Sönnen och det står ett par setningar där som gör att alla förstår att dette är det maleriet som konstnären målade i sorg och savn efter gutten sin. Detta är bilda Sönnen han som döde. Så går Augustinus fram och så säger han att i Fulle testamentet så ska vi nå jeg uksjonerer bort alle disse fantastiske bildene. De har en skyhøy verdi, så jeg vet at mange av dere er ivrige nå. Men i følge det testamentet så skal dette maleriet, som heter Sønnen, det er det første som skal selges. Og så ber han da om noen bud på detta, Det kommer ingen bud, for ingen syns det bildet passer noe sted. Det er alt for personlig, det er alt for privat, det er alt for nært. Aksjonarisk vil i fortvile. Han går ned i sum. Han prøver å lokke noen på banen. Ingen sier noe. Til slutt så kommer det bud fra bakerste hjørne der. Det er et skambud i praksis. Det er ekstremt lavt. Det er slik at folk humrer litt i benkeraden og sier «Det er litt meningsløst». Men det kommer ingen andre bud. Men selv om dette budet er lavt, så er det ke låvt för han som har kommit med det för den som kommer det det var den tjänaren som har varit i huset till malaren han som käntte kona till malaren han som hade lekt med denne gutten som nå var ett av det var han som hade bårat han tatt han med ut lekt med han klädd han ställt han och fyllt han upp han käntte den gutten på det bilden han byr på bilden han tar alla sparpengarna sinne och byr det var alt han eide og hadde. Høgsjonarer skjønner det kommer ingen andre bud, så han sier første, andre, tredje gang, bildet er solgt til mannen bak til høyre der. Høgsjonarer mannen bak til høyre det går et lettelsenssykt gjennom hele rommet, for nå endelig er det dette bildet av veien, og nå kan de virkelig få lov til å, å by på de andre bildene som alle var nysgjerrig og interessert i. Det er at alle forbereder seg for kamp her nå, for de skal ha dette og dette bildet. De hadde allerede funnet ut hvilke bilder de skal ha. Så blir det litt forundret, for nå ser de plutselig at auksjonarer begynner å pakke sammen tingene sine. Og det begynner å protestere, så det står... Kikker auksjonarius opp, og så sier han, jeg må til slutt få lov til å lese slutten av testamentet. Og i testamentet til kunstneren så står det at den som kjøper bildet som heter sønnen, den som kjøper sønnen, får alle de andre bildene. Det er en banal fortelling, men det er I virkeligheten, sånn Gud også har gjort det. Den som tar imot sønnen, får allt det andre. Det er historien din, du som tror. Det er fortellingen om vad du har fått. Du er mye rikere enn du tror. Du har fått mer enn det du har bedt om. Dette at sønnen har gett dig adgang til allt vad Gud er og hva Gud har. Jag tänker någon gång att det är för tvivel att lätt och bomma och med det bomma helt. Det är som att gå på fjellet med kompass och hvis du bomber en grad på kompassen och du går länge nog så hamnar du på ett helt annat ställe än det du hade tänkt. Eller du sitter nå och skal skriva eller göra på ett regnskap och du sätter komma på helt fel ställe. Vetar får du en helt fel summa i bunnen. Eller som noen har opplevd, det er når du plasserer en avtale på feil dato i kalenderen. Og noen ringer og sier, du hvor blir du av? Og du skjønner på spørsmålet at noe har gått gærent. Jeg skulle vært et helt annet sted här. her. Det er noen ganger de små feilene får store konsekvenser når du bor med litt så kan det hende du bommer helt. Og jeg har lyst til å si og påstå kanskje det i denne ettermiddagen, at det er det vi noen ganger gjør når vi søker gavene i stedet for giveren. Vi søker gavene i stedet for giveren. Vi har advent. Det er lagd. Flotte kulisser. Där ligger det en gave. Den var himla imponerende, for å være helt ærlig. Det mest imponerende er egentlig lappen. Nå, nå vet mange det at når vi var små, små gaver, det var kjipe gaver, myke gaver, det var enda kjipere gaver. Men når du er voksen, så kan små gaver være veldig bra gaver, for da kan det ofte være noe veldig dyrt. Det kan være, men det vet man jo aldri før man åpner gaven. Jeg har egentlig to ting, bare to ting på hjertet i ettermiddag. Det er noen ganger jeg er, jeg vet ikke om det bare meg, men det er noen ganger vi blir veldig opptatt av de spesielle tingene. Vi blir opptatt av disse litt intrikate, disse dype, disse vanskelig kompliserte tingene. Og så sitter jeg og tenker, men egentlig er ikke de der kompliserte, små, intrikate tingene de viktigste. Det er ofte A, B, C i livet som er viktig. Og vi sliter og bruker veldig mye tid på det de tre siste bokstavene i alfabetet mens egentlig vi har allerede bommet på A, B og C det kan handle om tid till den du er glad i det er en ABC. B, C, det er veldig mange av oss som roter bort allerede der snubler vi det kan handle om tid for deg selv som er veldig viktig det kan handle om å be våre bønner som er faktiskt väldigt viktig som egentlig alle vet vi bare gjør det ikke Där kan nog bara snacka om noe. Det är en bok i Bibeln som heter Apostlarnas gärningar, den heter kanske apostlens intentioner. Eh, för ni kan inte bara bli någon ting av det. Men det står Apostlarnas gärningar, alltså det var handlinger. det är inmarre glad för det for då vet jag att det skedde faktiskt nå. Jag har inmarre behov för i mitt liv, att inte mitt liv bara handlar om intentioner. Jag har behov att det sker något, att det som är viktig ikke blir bara intentioner och planer at det jag bara när jag snackar om att vi möter mig i år så möter vi dem tre år och så säger jag tack av att jag har saknat en enda ting sedan sist. Jag har två ting på hjärta och den första. Husrk att dette först och främst inte är gavenes men gavens högtid. Och jag har ikke et behov för eller önskar man snacka ned at vi skal gi hverandre gaver til jul. Jeg husker fortsatt både med glede og takknemlighet. Mange av gavene jeg har fått gjennom livet, ting som betyder mye. Leker jeg fikk. Bøker. Og den sparken jeg fikk som ikke var en juletre, for da var for stor, så jeg måtte ut i garasjen, da pappa hadde tegnet en sånn kort. Jeg husker henne gikk ut, jeg fikk en spark. Jeg husker enda hvor fantastisk gøy det var, og hvor utrolig irritert jeg var når søsteren min tok den dagen etter. Det her, man husker disse tingene, fordi det betyr noe. Men julen handler egentlig ikke om det vi ger, men om det Gud ga. En gave allt for mange av oss aldrig helt ender opp med att pakke helt opp. Jeg har nå levt så lenge, sett så mye, erfart så masse, at jeg ser litt annerledes på livet enn det jeg gjorde før. Jag husker hvor irritert jeg var når jeg var liten, da jeg spurte pappa, hva ønsker du deg til jul, pappa? Og hvert år så blunket han, og så svarte han, snille barn, det synes jeg var helt meningsfullt, for jeg mente han hadde fått for lenge siden. Og så svarte han, tid med de jeg er glad i. Og jeg tenkte, dette hjelper meg jo ikke et spött i forhold til hva jeg skal dig till til jul. Og han sa det hvert år, nå har jeg blitt en sånn. Jeg ønsker meg snille barn till jul. Mine barn mener man har fått det at jeg fått for lenge siden, og så ønsker jeg meg tid med de jeg er glad i. Nå vet jeg at det de som er mellom fem og, og 19-20 år, ikke bare det er det de ønsker seg, så jeg ser den, men jeg har lyst til å si, hva er det egentlig som er viktig i livet? Hva er det egentlig du anser som det mest verdifulle i den sesongen av livet du er nå? Hva er det er det en ny telefon? Er det den nye er det vad er det for noe? For det er, mener jeg, ikke ting av plast, eller stoff, eller tre, eller metall, som er de tingene som egentlig beriker livet vårt mest. Det interessante med gaver, vet vad det er? Det er at de har størst verdi før du har fått dem. Før du har kjøpt dem. Det der kan ikke, altså, livet mitt er ikke bra før jeg får den jakka. Og det bruker ha fått jakka, så faller den dramatiske verdien. Så Men når du har lyst på det, er det ekstremt viktig. Derfor tror jeg att noe av det markedsføringen gör det att at den skaper i oss et begjær etter ting. Och vi blir med på reiser, får så lyst på ting. Veldig mange ting, som du slutt ikke aner hvor du ska gjøre av. Og ting som etter hvert er av mote eller blir rödlagt. Ting er bra. Ting trenger vi. Men jeg er ikke så sikker på at det er de viktigste tingene i livet. Av det som er dypest. Det som rører ved dypeste områder i vårt liv. Hva var det egentlig Gud gav mig den julenatten for over 2000 år siden? Han gav mig ganske mange ting. Men jeg har lyst til å vise bilde som jeg har lyst du skal få med dig in i jula. Og nå skal du se denne gaven, jeg vet den ikke er så himmelig og imponerende stor, men når du ser denne, så vil vårt fokus automatiskt dra oss til gaven. Vi har lyst til at du skal se at for en ekte gave, den er ikke noe annet enn et uttrykk for den kjærligheten som ligger bak. Den største gaven jeg gir hver jul, det er ikke de tingene jeg gir, men det er kjærligheten som ligger bak. Og det er sånn med Gud også. Han kom ikke først og fremst for at du skal få et finere hus, et finere bil, eller ett land sånt. Han kom først og fremst for at du skulle få lov bli kjent med han. Han var gaven. Han var den som kom for at du skal få et annet type liv. Når du ser gaven, ser litt forbi den og se hjertet bak, så vil også gaven få en enda dypere og større verdi. Når Gud kom og ga sig selv og ga sin sønn, så har du og jeg som har tatt imot fått lov til få han. Men jeg vil påstå at du kan få lov til å om du er enig etterpå. Og det er at vi har egentlig ikke ut gaven ordentlig. Vi tog det vi fikk med oss der og da, det vi trodde vi trengte, men det er så mye mer. Når Bibelen snakker om dette, når Gud snakker om det, når Jesus selv snakker om det, så tegner han bilder av for eksempel et tre som vokser opp, og så sier han, men dere er grenene. Og når det er koblet på tre, så får dere tilgang til allt det som er i stammen som er Jesus. Når vi bare er koblet på han, derfor så sier han også at det skal bli i deg en sille som velder fram til evig liv. Hva er det du fick? Hva var det jeg fick? når Jesus kom til denne verden? Vad var det han ga mig, som var så viktig som jeg trengte så utrolig dyrt og sterkt? Høyt og alt dette. Hva var det for noe? Det var blant annet en kjærlighet som aldri tar slutt. Jeg satt og forberedte meg, og så gick tanken min tilbake igjen till når jeg var ungdomsleder i Tabernakle Bergen, Pinsekirken i Bergen. Og jeg satt hjemme en kveld, det var januar, det var dritsurt og kaldt. Og jeg sitter og ber. ber sent på kvelden, jeg er litt B-menneske, så det er jo ikke helt unormalt. Og jeg satt der, og så får jeg en innskytelse at hvis jeg går ut en tur, det, dette her var i 1,5-2 tida på natta, så jeg tenkte, ja, kaldt er ute, surt det er det ikke så veldig. Men jeg tenkte, jo, jeg går en tur. Jeg. Og jeg bodde nede i Bergens sentrum, så jeg rusler ut i byen. Og det er jo helt stille. Det er noe å med en by som sover. Og jeg ut, det er jo knapt et menneske å se. Og det er kaldt, så går jeg, og så tenker jeg at dette var bortkastet tid. Og i det jeg skal snu, så ser jeg plutselig borti en portal eller portgang. Der sitter det en fyr, og han ser bisse kaldhet. Jeg rusler bort av han og tenker leveren. Og det gjør han. Jeg ned, og så får vi en prat. Han heter Espen. Og så sier Espen, du ser meg nå, sier han, og ser jeg sliten av møkket og kaldhet. Ustelt. Men jeg kommer egentlig fra et godt hjem, velstandsmessig. Et rikt vakkert hem. Men en gang, når jeg var hjemme, det ble en fest hjemme. Pappa var full. Så sier pappa til meg. Vi ønsket egentlig aldri dig. Det har jeg aldri glemt. Pappa sa at jeg var uønsket som sønn. Det var begynnelsen på en reise som har ført mig in i det portalet her på en kald januardag i Bergen hvor rus og spetakkel og fornedrelse og skam og allt dette. Det begynte med å få lov til å høre sitt egen pappa som var full og brisen og sier at «Når du kom, ble livet bare i kjipt». Det var planlagt. det var ikke ønsket. Jeg har lyst til si til deg at noe av det du fikk når du tok imot Jesus, det er en Gud som har sagt, med en evig kjærlighet har jeg dig. deg. Den tar aldri slutt. Vi er alle sammen. Første sortering fra skaperens hånd. Vi er alle ønsket og planlagt i en evighet før jord og himmel ble til. Etterlengtet er du. Og så høyt elsket att selv når du snudde han ryggen, selv når du sluttet å ber, selv når da du valgte å ikke bruke tid, hverken på det han bryr sig om eller det han er, klarte ikke han å gi opp deg. Han var fulgt etter. Om du går tusen skritt bort fra Gud, er det alltid bare ett skritt tilbake, for han følger etter. Når du tenker, jeg har gått milevis fra Gud, og tenker, nei, jeg vil snu, og du snur dig, så kolliderer du i en åpen faun, for han har fulgt etter for min evig kjærlighet. Og jeg vet at det er veldig mange ganger våre følelser ser in i speilet, ser oss selv, og vi ser ikke så mye å elske, men når Gud ser dig renner tårar av glädje ner i sin hans för ingen kan ta den platsen som du har i hans hjärta. Och jag vet det hörets klichéaktigt ut, men det är detta hele skapelsen, det är det allt detta här handlar om. Dette hade ikke vært till uten den kärleken. Och den kärleken har en privat adress. Du är tegnad i hans händer. Dina murer står föran han. Du är hans öjensten med en evig kärlek. Det tränger du og får lov til å være lenge nok i. Du känner att du begynner å forstå det og tro det. En annen ting som han ga oss, og det er i en tid og i en verden hvor veldig mange mennesker blir forlatt, forraktet og utstøtt, og utenforskap har blitt et ord som ikke fantes før, men nå skjønner alle hva det betyr, så kommer han med sitt nærvær, og så ser han dig i øynene og sier du ska vite en ting, og det lover jeg, og jeg en Gud som ikke kan lyve. Jeg er med deg alle dager. Alle dager. Se deg ikke engstelig om, jeg er din Gud. For så høyt har Gud elsket deg, at han klarer ikke å slippe tak. Og jeg vet at vi kan føle oss ensomme og alene, men... Sannheten er at vi er egentlig aldri alene, det han klarer ikke å slippe takk. Vi trenger bare bli sent med Gud, så vi får lov til se at en usynlig Gud, han kan kjennes, føles, høres og ses og merkes så mye at hele livet snur fra mørket til lys, fra ensomhet til fylde av nærvær. Henanting han ger var han sade till disippelarna før han ska förlata dem han säger jag förlater er men jeg efterlåter min fred. Och allt det Gud ger, det er ikke packat in i en pakke. Han har packat det in i sig själv som säger du får dette, och du får det när du hänger med mig. När du blir sammen med mig så får du denna kärleheten, får du detta denna närvaran, så får du denna freden och så får du denna kraften. Så som Dagen her skal din styrke være, og du ingen krafter har, skal gi deg stor styrke. Og så sier han til disiplene, vent på kraften ifra det høye, for den kraften skal komme og er den hellige ånd, og han skal ikke bare komme rundt dig over dig, han skal få lov til å i dig, så du skal få lov til å at du går ikke din kraft alene, du skal få gå i min kraft. Jeg vet du kan føle deg sliten, mangle energi, men han har sagt at han skal gi dig kraft. Og så har han gitt deg i en tid hvor det kaos og krig og uro, så har han sagt, men jeg ska gi dere en ting til. Jeg skal gi dere et håp, at uansett hvor håpløst det ser ut, uansett hvordan skapeverket lider, uansett hvor mye regimer faller, uansett hvor mye uro og krig du hører om, så har jeg tent et håp om at det det ligger foran han. Og jeg lover at jeg en dag skal komme tilbake igjen. Og jeg drar nå bort for å gjøre i stan et sted for dig, Så var se fremover med håp. Og jeg skal bære dig. Jeg skal tenne deg i et håp som ingen skal få lov til å stjele fra dig. Alle disse tingene ligger i Jesus. Når vi lever som kristne med Jesus i livet vårt, vil dette være de tingene vi kan få til å pakke opp og få lov til å holde oss til og forholde oss til gjennom livet. Også når det er stormfullt og tøft. Vi har fått mer. Vi har fått allt i sønnen. Den som fikk sønnen, fick allt det andre også. Og det er ikke bare klisjer. Så denne julen fester jeg blikket, ikke bare på gavene, men jeg fester det på giveren. Han som har gitt livet mitt mer enn det jeg har fattet å be om. Det är punkt to for meg i dag. Husk, at det største og viktigste du kan gi, er ikke ting, men det er deg selv. Gjeterne kom tomhentet til Gud. De kom tomhentet på Jesu bursdag. Det er jo ikke høflig å komme tomhentet til bursdag. De kom, men de kom ikke tomhentet. For øverst på Guds ønskeliste står ikke ting. Der står navnet ditt øverst på Guds ønskeliste, er du. Så han ber egentlig bare, ikke om hvor flink du er, hvor dyktig du er, og hvor mye kreftig du er, det er ikke det han spør, han ber ikke om bidraget en gang. Han ber bare, kom til meg. Sett deg ned. Vær hos meg. For det er det jeg lengter etter. Den største gaven du kan gi til Gud, er faktisk deg selv, og din tid og din oppmerksomhet. Hvorfor? Det var det vi så i disse fortellingene. Når visene kommer, så er ikke Gud primært imponert over guld røkkelse av Myra. Man er imponert over at de har reist i lange tider for å komme hit og få lov til hylle kongen på hans fødselsdag. Det røver Guds hjerte. Det er når Jesus sitter i tempelet ved tempelskisten, der folk kommer og ga kollektene pengene sine, så sitter Jesus og får det med seg. Men plutselig reagerer han, for nå ser han kommer en lorslitt Enke, en sårbar, fattig enke. Hun, kommer, hun har tre små mynter. Hun putter det opp i litt beskjemmet. Håper ingen ser hvor lite det var. Men det er først da Jesu hjerte slår et ekstra slag. Han vinker disiplene bort. Se på hun, sier han. Og de ser på henne, og hun ser bare fattig og enkel og ubetydelig ut. Så er ingen här i dag som har gitt så mye som henne. Hva hun gav minst. Hun ga alt hun hadde. Hun ga sig selv. Den dagen når alle hadde fulgt Jesus, og det var masse folk, 5000 000 pluss kvinner barn, den dagen som de begynner å si, nå er jeg veldig sulten, og det magen til 5000 000 pluss kvinner og barn, det er det mye rommling som pågår på området. Da begynner disiplene å si, hva gjør vi nå? Da begynner Jesus å si, finn noen ting, og da blir de jeg, et utrolig dårlig oppdrag å få, for det er jo ingenting, og det er ikke butikk, ingenting. Så de leiter rundt og ser er det noe? Så er det en liten gutte, han, sitter, han har av en eller annen årsak fått med seg matpakka sig. Så han var jo bedre stilt enn de fleste. Så han tenkte, jeg kommer ikke til å være sulten i dag. Men så begynner han å høre at der sitter en mor der med ditt barn, der sitter en eldre man alle disse er sultne. Så tar han pakken sin, matpakka si, og så går han og gir den til Jesus. Han gir ikke bare noen brød og noen fisk, han gir sin egen sult. Han gir det som kunde tilføre sitt hans og sier «Jeg kan godt gå sulten hvis du kan gi dette til noen som trenger det mer». Det er noe når vi gir dette som vi er til Gud. Det kan få lov til å bety så uendelig mye mer enn det vi tror. Ofte tenker vi at det vi er, og det vi har, er ubetydelig og lite. Men igjen, løft blikket. Se ikke bare på pakken, men se det som er bak, og la oss, så når du gir en gave, ikke tenk bare at du gir det, men det ger bare detta et uttrykk for det som du har i ditt hjerte. Vi kjøper oss ikke venner. Vi kjøper oss ikke godhet. Vi kjøper oss ikke popularitet. Vi vinner venner. Det fødes vennskap. I en akademisk verden blir vi veldig fort opptatt av det kognitive, teorier, ord og kunskap. Men jeg har lyst på en viktig ting i dag. Og det er at det er rätt at vi har kognitiv hukommelse. Men vi har også en emosjonell hukommelse. Hvis jeg hadde spørt dig i dag, hvordan var din oppdragelse, eller din barndom? Hvordan var barndommen din? Da hadde du primært først begynt å tenke sitater på fem punkter. Mor sa om hvordan vasker vi i rommet, eller rydder vi i rommet, eller hva. Det er ikke det. Du kommer til å huske. Følte seg trygt. Jo, er det, er det gode følelser? Det første vi får, det er følelser. Og jeg har så lyst til å si til deg at søk kunskap Bli klok, for det er viktig. Men vi må ikke undervurdere det at vi skaper noe sammen som skaper gode minner, gode opplevelser. Når Jesus inviterer oss inn, så inviterer han sikkert primært til en skolebenk. Han inviterer oss inn til et bål, til et bord, til et fellesskap, inn til sitt hjerte. I Mattes 25 så forteller Jesus en fortelling om dommen over hvordan vi forvalter livet vårt, ganske alvorlig kapittel. Men når jeg satt og leste da med dette bakteppet om at Jesus sa at jeg har lyst til å gi dere gode opplevelser, jeg har lyst til å ta dere inn til mitt liv, jeg har gi dere alt hva jeg er, så dere ikke skal være ensomme, ikke være triste, ikke være alene på noen måte. Så ble plutselig dette avsnittet annerledes. For hør, jeg var sulten, dere ga mig mat. jeg var tørst, og dere ga meg drikke, jeg var fremmed. Og du sa det også her sånn, det å komme fremmed, det er alltid sårbart. Være alene, ingen andre. Jeg kjenner, alle de andre kjenner hverandre, jeg kjenner ingen. Det å få lov til å si, var fremmed. tog tok imot meg. Jeg var naken, dere kledde mig, Jeg var syk, og dere så til mig. Jeg var i fengsel, og dere besøkte dere mig. Denne opplevelsen går mye dypere enn ting. Det ja, når vi gir mennesker livsverdi. Når vi gir mennesker oppmerksomhet. Når vi gir mennesker en plass i et fellesskap. Når vi gir mennesker vår oppmerksomhet, ser dem så det opplever at jeg betyr en forskjell. Det er noen som husker navnet mitt. Det var noen som tok på meg. Det var noen som inviterte meg inn i flokken, inn rundt bordet. Når vi gjør det, så gir vi av de aller største gavene. For det største og viktigste du kan gi er ikke ting, men det er deg selv. Det var en frelse med, så la jeg avslutte med det. Han heter John Lawley, han skrev på 1800-tallet i en sang som stod i sangboken som jeg vokste opp med i Pinsvegelsen, den gangen i evangelietoner. Og det første verset begynner med denne setningen. Hjerter er det verden trenger. Hjerter som vil trofast banke som for andre føle kan fri fra hver forreders tanke, hjerter satt i en hellig brand, hjerter som har syn for nøden, og som vil mildene andres ve, som kan selv i angst for døden stille bed din vilje skje. Neste vers. Hjertet som har nød for sunkene, og for fattig som for rik, Herren bruker ikke lunkne, bare hjerter uten svik. Hjertet som vil sette hele livet, til for Jesu navn, som med han vil dele kors og sorg og strid og savn. Så kommer refrengen «hjerter som sin fane hever, der hvor striden hetes står og faren ikke bever, som sitt kald forstår». Det er noe en grund til at vi samler inn disse klærne til de som fryser. Dette er en grund til at vi åpner hjemmene våre, livene våre. Så skriver han i det aller første verset i denne sangen «hjertesom» er det verden trenger rene hjertet døpt med ill som sitt selvliv utestenger og sin mester følger vil hjertet som vill tappere være lik uts gamle helgen her og som ønsker Herren ære lignende ham vår høvdingskjær og jeg synes jeg kan se den uniformkledde frelsene med solaten på 1800-tallet gå med stødige skritt ut i Londons nød og mørke med denne sangen og denne innstillingen i sitt hjerte, villig til å leve for noe større enn seg selv, med et hjerte som er berørt og innstillt på noe mer enn å søke bare sin egen tilfredsstillelse. Det er en større glede å gi enn å få, men først må vi lære å ta imot gaven fra Gud. Og vi trenger, også vi som har vært kristne lenge, lære å pakke opp denne gaven, slik at vi kan få bygge våre liv på alle de tingene som Jesus har brakt oss. Ikke bare to av de tingene, men bli kjent med fylden av vad han har gitt. Så kan vi lære oss å tenke stort om at vi selv er en vakker gave som kan få lov til å en stor forskjell for de vi berører i vår hverdag. Himmelske far, jeg takker deg for din godhet. Jeg takker deg for at du har gitt oss mer enn vi fatter å be om. Og jeg takker deg for at vi kan få lov til å være en gave så kan bety en forskjell for andre. Men lær oss først å ta imot, sånn at vi i neste kan få lov til å gi rett. Amen. Du har nå hørt en podcast fra Philadelphia-kirken i Oslo. Vil du vite mer om oss, gå inn på philadelphia.no. Og ikke minst velkommen til å feire gudstjenester med oss hver eneste søndag, enten fysisk eller online.